0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich heiße Franzi, ich bin seit zwei Jahren in der FCC angestellt und ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern. Wenn mir jemand mit 13 erzählt hätte, dass ich mit 32 noch Single sein werde, ich hätte meine Zukunft nicht gewollt. In meiner jugendlichen Vorstellung stelle ich mir so vor, wie die 13-jährige Franzi die 32-jährige Franzi anguckt und sagt, you had one job, du hattest eine Aufgabe. In meiner Teenie-Zeit gibt es keine glückliche Alternativgeschichte zu der Vorstellung, dass ich eines Tages meinen traumann begegne, dass wir dann fünf perfekte Kinder haben und dem Ende unseres Lebens ähm, mit einem Happy Ending entgegensteuern. Und diese Geschichte, die habe ich mir jetzt gar nicht so selber nur ausgedacht, sondern diese Geschichte, die herrscht ein Stück weit vor. Sie ist eine kulturelle Erzählung, mit der viele von uns aufwachsen und sie ist so, sogar eine sehr alte Geschichte. Denn es gibt den Mythos der Kugelmenschen aus der Antike, in der der antike Philosoph Platon erzählt, woher die erotische Anziehungskraft bei Menschen kommt. Und zwar waren Menschen ursprünglich eine Einheit, eine Kugel, die aus zwei Menschen bestand. Und als diese tolle Einheit wurden sie aber so stark und mächtig, dass die Götter es mit der Angst zu tun bekamen und gedacht haben, das kann so nicht sein, wir müssen, die, wir müssen diesen Menschen Einheit gebieten. Und haben sie gewaltsam geteilt. Und seitdem sind wir Menschen eben wie wir sind, zwei unvollständige Hälften, die sich sehnsüchtig verzehren, die andere Hälfte auch wirklich wiederzufinden, um diese vollkommene Einheit wieder zu erleben. Auf der einen Seite glauben wir diese Story als aufgeklärte Menschen natürlich nicht und gleichzeitig findet sich wie so eine Neuauflage dieser Geschichte in unserer Gesellschaft und in, auch in unseren Kirchen wieder. Ich nenne sie gerne so die Disney-Narrative. Begriff habe ich geklaut, ist nicht von mir. Und es gibt diese Disney-Narrative sogar in einem richtig frommen Gewand. So die Ehe als das eine Ziel Gottes für die Menschheit und die Vorstellung, dass mir gottgleiche Liebe dann begegnet, wenn ich den Richtigen treffe. Dieses perfekte Gegenstück zu mir, das mich vervollständigt. Ich stehe nicht über der Disney-Narrative, sondern ich bin Teil von ihr. Ein, ein Stück von mir etwas in mir glaubt, dass ich für mein Happy Ending in diesem Leben einen Prinzen brauche, der mich aus meiner Existenz befreit. Dass mein Leben ohne die Instagram-reife Hochzeit unerfüllter aussieht. Dass ich ein Stück weit mein Ziel verfehle, wenn ich keine eigene Familie habe. Oder dass mir tiefe Erfahrungen in diesem Leben entgehen. Ich habe nicht erst einmal in diesem Leben ähm, schon die ernst gemeinte Frage bekommen, wie ich ohne Sex äh, überhaupt glücklich sein kann oder so gesund wirke. Und das klingt etwas flapsig, wenn ich das so sage, weil ich kenne auch deine persönlichen Erfahrungen nicht und ich möchte mich hier auch nicht als jemand präsentieren, der hier für eine Gruppe spricht oder sich als Vertreter ähm, ihrer Interessen dar darstellt. Ich weiß aber, dass es für mich eine Überraschung war, als ich zum ersten Mal diesen Text aus 1. Korinther 7 wirklich näher angeschaut habe. Und dass Paulus hier so Sachen sagt wie, es ist das Beste, unverheiratet zu bleiben. Und wenn du ungebunden bist, dann bemühe dich gar nicht, einen Partner zu finden. Und wenn wir, wenn wir Paulus hier näher angucken, dann scheint er erstmal so ganz nüchtern und gleichwertig zwei Dinge gegeneinander, gegenüber äh, zu stellen. Beides hat irgendwie seine Vorzüge und seine Nachteile. Für ihn sind aber auch Singles überhaupt keine bemitleidenswerten Kreaturen, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Er verwendet Ausdrücke eben wie das Beste und das ist gut so und es hat ein Ziel so. Und das hört sich erstmal für mich komplett gegensätzlich zu dem an, wie ich das erlebe, wie Menschen über mein Single-Sein mit mir reden. Aber es war auch in der damaligen Gesellschaft, in der Paulus spricht, durchaus revolutionär, was er hier sagt. Denn die Ehe und die Familie, die waren Grundsicherung der Staatsordnung in der Antike. Single sein war kein akzeptierter Zustand. Und die Empfehlung von Paulus zu sagen, hey, das ist gut, es kann gut sein, unverheiratet zu bleiben, das kommt, das kann nur von einer veränderten Perspektive bei ihm selbst kommen dass er merkt, er könnte in der Zeit, in der er lebt, seine eigene Berufung nicht so leben, wenn er verheiratet wäre. Nicht, weil Ehe abzuwerten ist, sondern weil er seinen Auftrag nicht ausführen könnte ähm, oder seinen Aust Auftrag einer Frau nicht zumuten wollen würde. Er sieht seinen eigenen Zustand als eine Gabe für das Reich Gottes, für die Mission Gottes, für die Gemeindegründung. In meiner eigenen Jugendzeit war die, die Gabe der Ehelosigkeit definitiv die eine Gabe, die keiner haben wollte. Und man gerät auch als lediger Mensch Anfang, Mitte, Ende 30 schnell unter Verdacht, dass irgendetwas mit einem nicht stimmt. Doch was Jesus ja selbst vorge vorgelebt hat, und wir vergessen manchmal, dass Jesus selbst Single war, und Paulus hier für die Nachwelt festschreibt, ist, dass Single sein eine sehr gute Sache sein kann. Eine sehr gute Sache für das Reich Gottes. Und wenn Paulus hier so Sachen schreibt wie, es ist keine Sünde, dass man heiratet, klingt das für uns sehr fremd. Sondern, aber er, ähm, er weist mit dieser Aussage Menschen zurecht, die eben die Ehe gegenüber dann dem, dem heiligen Stand des Single-Seins vielleicht abwerten wollten. Und er, er, er weist damit auch Menschen zurecht, die in Korinth anfingen zu glauben, dass es heiliger oder geistlicher sein könnte, wenn man nicht heiratet. Und die weist Paulus damit zurecht. Denn was sich hier schon ganz früh zeigt, ist diese Pendelbewegung, die es in der Kirchengeschichte gegeben hat. Dass manchmal das Unverheiratetsein fast zu, einer, zu dem besseren Status erklärt wurde. Und im Mönchsein bekommt das sogar seine eigene Institution. Im frühen Mittelalter sind es zahlreiche Männer und Frauen, die ähm, unverheiratet bleiben, um ihr Leben ganz Gott zu widmen, die das Evangelium, Evangelium in die gesamte Welt tragen und keine Opfer scheuen, dass Gottes Liebe zu den entlegensten germanischen, barbarischen Stämmen, also zu uns nach Deutschland, dann gekommen ist. Und dass das so möglich ist, liegt an der theologischen Grundlage, die Paulus hier legt. Dass Single sein kein böses Übel ist, sondern ein Geschenk ist, ein Geschenk der Freiheit ist, ein Geschenk der Freiheit ist, sich für Gott und sein Reich, für seine Mission einzusetzen. Und ich habe mich in meinem Leben schon ein paar Mal persönlich gefragt, ob ich das, was Paulus hier vor Augen führt, ernst nehmen kann und ob ich diesen Gedanken in unseren Kirchen wiederfinde, ob wir das als Kirche ernst nehmen, was er hier in 1. Korinther ausführt. Lasse ich selbst den Gedanken zu, dass mein Single-Sein, mein Stand, vielleicht für mich der bessere Status ist? Oder für meine Situation der bessere? Oder für eine bestimmte Aufgabe in diesem Leben der bessere? Spiegeln unsere Aussagen in unseren Kirchen, in unserer Kirche, unser Verhalten, unsere Predigten wieder, dass beide Entwürfe wertvoll sind? Und mal ganz abgesehen, ob du verheiratet bist oder nicht, in einer Partnerschaft oder Single, hast du dazu eine ausgewogene Meinung, dass beides wertvolle Entwürfe sind, die Gott gebrauchen kann. Es gibt aus dem Jahre 2019 eine sehr umfassende Single-Studie in Deutschland unter christlichen Singles aller Denominationen mit ungefähr 3.200 Befragten. Und ich fand es interessant, da zu lesen, dass nur 0,7% das Single-Sein als die bessere Option betrachten. 0,7%. Nur 4% fühlen sich zum Single-Sein berufen. Nur 4% der Singles fühlen sich dazu berufen. Das ist jetzt hier keine Überraschung, hoffentlich, wenn ich sage, ich gehöre nicht zu den 4%. Ich fühle mich nicht dazu berufen. Und mich hat es aber gleichzeitig verletzt, wenn mir unterstellt wurde, dass mit mir etwas nicht stimmt oder ich etwas komplett falsch mache, dass ich keinen Partner habe. Als ich vor wenigen Jahren in meiner Heimatkirche zu Besuch war, kam mir eine ältere Frau entgegen und sagte ganz freundlich, Franzi, du wirkst immer so glücklich. Und ich dachte zuerst, ah, das ist ein Kompliment. Ähm, ja, doch, bin ich auch. Und dann sagte sie aber, aber wärst du nicht noch glücklicher mit einem Ehemann? Und ich dachte so, ich glaube, ich habe diplomatisch reagiert. Ich versuche in so, in so Momenten irgendwie die Fassung zu wahren. Aber ich habe gedacht, wurde zu einem, der von euch verheiratet ist, schon mal gesagt, boah, für einen Verheirateten siehst du ganz schön glücklich aus. Ähm, wir machen das weniger, weil die, die Unterstellung trotzdem ist, ihr fehlt doch was. Sie wäre sicher glücklicher mit Mitmann. Ähm, ich bekomme ja auch von Verheirateten oft gesagt, boah, das könnte ich nicht. Also 32 und Single, das ist schon tough. Ich könnte das nicht. Aber für mich gibt es den Vergleich gar nicht, den, den du anstellst. Und ich habe irgendwie so die These, dass Menschen, die verheiratet sind oder in einer Partnerschaft sind, wenn die auf mein Leben gucken, stellen sie sich mein Leben immer mit dem Verlust ihres geliebten Menschen vor. Ja, in der gleichen Trauer stehe ich nicht. Ich vermisse nicht deinen Partner in meinem Leben. <lacht> Und da merken wir manchmal vielleicht, dass so die, die, die Art, wie wir auch miteinander kommunizieren, vielleicht manchmal schräg wird. Aber es drückt, diese, diese Erfahrung, die ich da vielleicht auch mache, das drückt für mich eben ein Stück weit aus, dass wir in unserer Gesellschaft dieser Geschichte die Hoheit eingeräumt haben, dass, wenn ich eine glückliche Partnerschaft habe, darin die größte Möglichkeit liegt, glücklich zu werden. Denn da kann es zumindest passieren, dass ich in all meinen Bedürfnissen, seien sie geistlich, emotional, sexuell, dass ich da, ähm, dass ich da gestillt werden könnte. Aber ich merke auch unter Singles, dass wir uns manchmal in das Leben von Verheirateten in dieser Narrative schwer hineinversetzen können. Denn auch, und ich glaube, ich überrasche da auch niemanden, wenn ich sage, auch eine Partnerschaft, eine Ehe, die füllt Bedürfnisse äh, nicht zwangsläufig aus. Und als mir eine Frau mal in der Seelsorge erzählte, sie wünschte, sie hätte nicht geheiratet und wäre gern wie ich geblieben, tat es mir wirklich von, von Herzen leid. Die Worte aus dem Neuen Testament, die, die hier gelesen wurden, die Paulus uns hier mitgibt, die halten ganz viel Freiheit bereit. Denn sie, denn sie weisen uns beide auf eine andere Perspektive hin. Paulus mahnt uns, dass es nicht die Ehe sein soll die unser Leben bestimmen soll, weil wir als Christen eine andere Perspektive haben, der wir unterstellt sind. Und dass überhaupt die Annahme, dass wir unser tiefstes Glück in etwas anderem als Gott finden können, nur fehlschlagen kann. Paulus schreibt, vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Aus christlicher Perspektive macht dein Beziehungsstatus nicht den Kern deiner Identität aus. Als Kind Gottes ist unsere Identität in Gott begründet. Und Gott ist es, der unser Leben definiert, von seinem Ursprung, von seinem Ziel, der uns Wert und Würde verleiht und das unabhängig von deinem momentanen Beziehungsstatus. Und mit Jesus bricht eine Wirklichkeit an, die auch bestehende Verhältnisse auf den Kopf stellt und sagt, es geht nicht darum, dass wir... Ähm, alles auflösen. Es geht jetzt auch nicht darum, dass verheiratete Fragen, ach, wäre ich doch lieber gerne Single. Sondern es geht darum, wo ist da die Ausrichtung meines Herzens? Sehe ich das, was ich bekommen habe, als eine Gabe? Als ein Geschenk? Etwas, mit dem ich dienen kann? Oder sehe ich es als eine Zumutung? Und da spielt, glaube ich, verheiratet sein oder Single eigentlich eine untergeordnete Rolle. Denn auch wenn du dich gerade fragst, wie siehst du deinen Partner, deine Partnerin? Wie siehst du deine Kinder, deine Familiensituation? Ist es ein Geschenk? Nicht im Sinne eines Talents, sondern im Sinne eines Geschenks, eine Gabe. sondern Oder siehst du es eher als eine Zumutung? Ich treffe viele Singles, die in ihrem Stand gerade in der momentanen Zeit und auch ihrer Lebenssituation es eher als Zumutung, als als Geschenk erleben. Und ich merke auch das Wort Single sein, ich mag das nicht, weil es umfasst schon, dass sich die Geschichte oder der Stand dieser Person als ein, eine Abwesenheit einer anderen Person ähm, konstelliert und die Geschichte eben unterstreicht, dass ich irgendwie unvollständig bin. Aber es ist die Erfahrung vieler Menschen und auch in unserer Gemeinde, dass man sein Leben auch ohne Partner als Mangel erlebt. Und das ist mir nicht fremd. Und da will ich dich einfach heute Morgen auch mit hineinnehmen, zu sagen, was ist deine Sehnsucht? Wie sieht diese Sehnsucht nach Partner in deinem Alltag aus? Denn was ich auch überraschend an dieser Single-Studie fand, war die Tatsache, die Tatsache, dass trotz einer allgemeinen großen Zufriedenheit unter Singles mit ihrem Leben, trotzdem der Wunsch nach einem Partner meistens bleibt. Und zwar haben 94% Prozent der 3200 befragten Singles angegeben, dass sie einen Partnerwunsch haben. Und dass Unzufriedenheit, Zufriedenheit im Leben und Partner oder Partner nicht haben, nicht gleichzeitig einher, miteinander einhergeht und trotzdem ein Wunsch bleibt. Als ich letzten September in Quarantäne war zum ersten Mal, hatte ich Andachten für den ersten Korintherbrief geschrieben. Und ich hatte dann über Social Media eine Umfrage gemacht und bei 1. Korinther 7 eben gefragt, was so das Schöne und das Schwere am Single-Sein ist, was Leute so erleben in ihrem Leben. Und bei der Frage danach, was schwer ist am Single-Sein, tat sich eine ganz lange Liste auf. Und ich möchte euch ein paar Sachen sagen, die Singles sagen, was das Schwere daran ist. Immer das Gefühl suggeriert zu bekommen, dass man nicht komplett ist, ohne Partner oder Partnerin. Einsamkeit, das Gefühl, unwichtig zu sein, eine Torschlusspanik, eine tickende biologische Uhr, die Überforderung, Lebensentscheidungen alleine treffen zu müssen, mit Paaren oder Familien befreundet zu sein, quälende Sehnsucht, das Gefühl, abgehängt zu sein, sich zu vergleichen, das Fehlen dieser einen Bezugsperson. Fehlen der Intimität. Das viele Nachfragen und Anzweifeln von außen. Das ständige Gefühl, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Ungewissheit der Zukunft, Herzschmerz. Und die Liste ist nur eine kleine Auswahl der Dinge, die genannt wurden. Und für mich war das schmerzhaft, mir das durchzulesen und meinem eigenen Schmerz ein, ein erneutes Mal ins Auge zu blicken. Denn nur weil ich der Überzeugung bin, dass beide Lebensentwürfe gleichwertig sind, heißt es nicht, dass ich nicht über meinen eigenen auch manchmal Traurigkeit empfinde. Und das richtige Glauben und das positive, positive Gefühl, die gehen nicht immer zwangsläufig Hand in Hand. Und letztes Jahr, als ich in der FCC zu Psalm 23 gepredigt hatte, da kam ich mehrere Tage in der Predigtvorbereitung nicht an dem ersten Vers vorbei. Weil im ersten Vers heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe die ganze Zeit nur so drüber gebrodelt und habe gedacht so, mir mangelt aber. Mir mangelt aber. Ähm, ich fand gerade letzten Mai mein Single-Sein unglaublich einsam. So mehrere Monate schon Corona, äh, Veränderungen in meinem Freundeskreis, ähm, es war schmerzhaft, es war einsam, es war hart. Und ich war wütend dann auf Gott, weil ich dachte so, sag mal, ne, also irgendwie bin ich auch als Nächste dran. Äh, überall organisiert man immer Junggesellenabschied und äh, Babyshowers und Pipapo rund um äh, das Glück anderer. Jetzt bin doch mal ich dran. Ich fühlte mich aber auch, ähm, ich war auch wütend auf andere so, ne, wie die äh, dann einen Partner hatten oder einen Partner hatten und den nicht, wertschätzen, das macht mich auch wütend, weil warum haben die etwas, was sie gar nicht wertschätzen? Also ganz viel Wut. Ich hoffe, das überrascht jetzt auch keinen. Aber ich fühlte mich von Gott übergangen. Ich fühlte mich irgendwie hilflos in der Situation, dass er sich scheinbar um alle anderen kümmert, nur nicht um mich. Und ein Stück weit kratzte es aber auch richtig an meinem Stolz. Weil wem gegenüber gesteht man sich denn ein, dass man so sehnsüchtig ist oder so wütend oder beides? Weil eigentlich Wäre ich ganz gern die abgeklärte Frau, die sagt, Thema ist abgehakt, habe ich für mich geklärt, lebe gut damit, ich gehöre zu diesen 4%, die da ganz straight wie Paulus durchlaufen. Um zu merken, ich gehöre nicht zu ihnen. Ich möchte gerne heiraten, ich spüre Sehnsucht, ich spüre einen Mangel und ich erlebe das in meinem Leben seit Jahren als ein Ringen, als ein Auf, ein Ab, ein zyklusbedingtes Wirrwarr. Und dann denkst du vielleicht jetzt so, hä, du hast doch gesagt, du bist mit deinem Leben zufrieden, warum bist du jetzt trotzdem traurig? Und ohne deine persönliche Geschichte jetzt zu kennen, ich würde sagen, dass unerfüllte Sehnsüchte äh, eine universale Erfahrung sind. Und dass die Dankbarkeit in dem einen Bereich, und ich bin sehr, für sehr vieles dankbar in meinem Leben, nicht den Schmerz in einem anderen Bereich aufhebt. Und während mir auf der einen Seite dann oft die Geschichte erzählt wird, hey, da kommt noch einer, da gibt es noch jemanden, ähm, wie wäre es mit dem und dem ähm, und dass überhaupt vielleicht Partnerschaft die eine Undankbarkeit in meinem Leben endlich aus dem Weg schafft, so glaube ich, dass Gottes Wege mit uns nicht einfach nur ähm, die Story sind, dass jeder Mangel und jede Sehnsucht in meinem Leben einfach nur die Linderung braucht. Sondern ich merke auch, dass in der Anerkennung meines Mangels, in dieser Ehrlichkeit zu dem Thema, für mich auch ein Geheimnis Gottes steckt, das über meine Perspektive hinausreicht. Denn Gottes Wahrheit ist, dass selbst ein Leben mit einem Mangel kein mangelhaftes Leben ist. Dass selbst eine Leerstelle in meinem Leben und vielleicht ist deine Leerstelle eine andere als meine, dass die nicht alles überschatten, muss. Ganz im Gegenteil, sogar, dass diese Leerstelle in deinem Leben eine Freiheit sein kann, zu einem Geschenk werden kann. Nicht, weil es sich immer schön anfühlt und nicht, weil ich mir das im Laden ausgesucht hätte, sondern aus der simplen Tatsache, dass Gott keine hässlichen Sachen schenkt. Gott schenkt dir keine hässlichen Sachen. Und manchmal empfinde ich das mehr oder weniger. Denn manchmal kann ich es als Geschenk annehmen. Und ich bin zum Beispiel dankbar für meine Zwanziger, in, in, in denen ich Single sein durfte. Und zunehmend empfinde ich es aber häufiger als Zumutung. Und merke aber, wie ich von beiden Begriffen ein Stück weit wegrücke. Denn Gott drängt mir sein Geschenk auch nicht auf. Ich merke auch, wenn ich wirklich alles dran setze, ich könnte es ein Stück weit auch herstellen. Und auf der anderen Seite lässt Gott mich aber nicht am langen Arm verhungern. Sondern er vertraut mir. Er vertraut mir mit meinem Leben und auch meinem Zustand und Stand etwas an. Er traut mir etwas zu. Und ich erlebe das immer wieder aufs Neue. Und gerade auch in den letzten anderthalb Jahren. Dass sich in meinem Leben Schönheit eröffnet, wo ich sie nicht erwartet habe. Dass mir Trost und Freude geschenkt wird, wo ich sie nicht gesehen hätte. Und dass Gott sich gerade in meinem Leben, in meinen unerfüllten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen als jemand zeigt, der treu ist, der da ist, der mein Leben mit tiefen, echten Frieden füllt und über diese Geschichte von, du brauchst aber den einen, um glücklich zu sein, wirklich tiefen Frieden schenkt. Eine Geschichte schreibt, die sich über diese kulturellen Narrativen in unserem Leben erhebt. Und Gott löst meine Krisen und meine Struggles mit meinem Single-Sein nicht so, wie ich sie mir wünsche. Denn sonst würde ich heute nicht mehr Single sein. Aber Gott löst sie auf seine Art. Und ich meine das nicht in so einer frommen, in so einem frommen Floskel, dass er sie irgendwie löst, sondern ich erfahre das. Dass wenn der Psalmschreiber in Psalm 23 mit dem Satz endet, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und in anderen Übersetzungen heißt es, die Güte und Gnade, sie werden dir folgen, sie werden dir nachjagen, dann empfinde ich es als so krass, dass Gott wirklich verheißt, dass seine Güte und seine Gnade mich an jedem einzelnen Tag meines Lebens, egal was ist, egal welche Leerstelle, egal welchen Mangel, egal welche Sehnsucht ich habe, dass sie mich finden wird. Seine Gnade und seine Güte wird mich finden. Und ich erlebe, dass bei Jesus dieses Leben zu finden ist, nachdem ich mich sehne. Und das kann kein Mann und kein Kind und keine anderen Sehnsüchte, die du hast, füllen. Ich würde meinem 13-Jährigen selbst von damals gerne erzählen, dass ihr Leben mit 32 gut ist, dass sie zufrieden sein wird, dass sie über Wunder in ihrem Leben staunen wird, dass sie ihre Berufung gefunden hat, dass ihr das viel bedeutet, dass das Leben nicht nur leicht ist, aber dass es sich lohnen wird. Ich würde gerne sagen, hey, du wirst lieben und du wirst geliebt werden, weil Gott gut ist, gute Menschen in deinem Leben sein werden und er gute Dinge für dich vorbereitet hat. Ich würde meinem 13-Jährigen selbst gerne Mut und Hoffnung machen können, dass sie zwar lange Jahre Single, sein, äh, Single bleiben wird, denn die 13-Jährige schreibt in ihr Tagebuch, dass sie auf jeden Fall mit 18 heiraten möchte. Aber ich würde ihr gerne sagen, dass sie nicht einsam sein wird. Ich würde sie gerne mit der Perspektive ermutigen können, dass sie Teil einer Gemeinschaft sein wird, wo sie Nähe und Gemeinschaft erfährt ganz gleich aus welchem Grund sie einen Mangel empfindet, keinen Partner hat, irgendeine andere ungestillte Sehnsucht mit sich trägt, wo sie sich als Teil eines, einer Gemeinschaft, eines Leibes wiederfindet, die wie eine Familie ist. Und ich träume von einer Kirche, die sich nicht in diese engen Geschichten unserer Kultur pressen lässt, die nicht diese Disney-Narrativen in Fromm verkauft, sondern den Fokus darauf legt und predigt, was uns als Familie Gottes verbindet. Unsere Kindschaft und unsere Berufung für Gott. Kirche soll ein Ort sein, wo Menschen Gemeinschaft erleben, ganz gleich welchen Beziehungsstatus sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben. Denn statistisch gesehen werden die meisten Menschen früher oder später in einer Partnerschaft sein. Doch es wird immer der Fall sein und bleiben, dass auch geschiedene Verwitwete, Alleinerziehende und Leute, die nicht in einer Partnerschaft sein können oder wollen, Teil von Kirche sind. Und an dessen, wie sie dazukommen und dazukommen können, zeigt sich unsere Theologie. Und die Frage, die sich stellt, die ich mir stelle und die ich euch stelle, ist, was für ein Ort wollen wir als Kirche in dieser Welt sein? Scott Saul, ein amerikanischer Pastor und Buchautor, stellt eine provokante, Provokante Frage. Was wäre, wenn wir den Ausdruck Single aus unseren Kirchen verbannen und stattdessen als eine Familie leben? Eine Familie, in der jede Person ganz gleich, ob verheiratet, geschieden oder ledig, egal was sie sexuell empfindet, Zugang zu tiefer geistlicher Gemeinschaft hat. Einer Gemeinschaft, die so tief reicht, wie die Freundschaft von Jonathan und David, die in ihrer Verbundenheit, Transparenz und Loyalität einer Beziehung zwischen Mann und Frau, Frau gleichkommt. Scott Saul träumt von einer Kirche, die wie, in eine, wie eine Familie aufeinander achtet, in ihrer Verbundenheit, in ihrer Transparenz, in ihrer Loyalität. Können und wollen wir ein solcher Ort sein? Ich möchte euch abschließend mit einem Beispiel aus meinem Leben erzählen, wie ich das erlebe, hier und auch an anderen Orten. Ich war mit einem befreundeten Paar äh, auf einem Kongress und so wie Paare sich mir gegenüber verhalten, macht es einen riesigen Unterschied. Und an einem Abend auf diesem Kongress ging es darum, dass man für das andere Geschlecht betete. Und als es darum ging, äh, dass man für die Frauen betet, äh, dieser Moment hat sich bei mir eingebrannt. Weil als es darum ging, dass man eben für die Frauen betet, hat der Mann meiner Freundin den Arm wie selbstverständlich um uns beide gelegt. Ich hätte es voll nachvollziehen können, hätte er einfach nur für seine Frau gebetet, weil er war mit seiner Frau da, ist seine Frau, ähm, für die betet er jetzt. Aber mir hat es die Welt bedeutet, dass er einfach wie selbstverständlich gesagt hat und gedacht, oder gedacht hat, äh, das sind die Frauen, mit denen ich hier bin, ich bete für beide und ich mache diese Erfahrung, dass es mir positiv auffällt, weil das Negative ist oft eher die Norm, dass man ausgeschlossen wird. Aber ich mache es positiv, brennt es sich so ein, wenn man die Erfahrung macht, dass man einfach Teil von einer Gemeinschaft werden darf, die, wohl, die wohltuend ist. Und ich erlebe das auch bei uns, ich erlebe das in der FCC, dass ich, Teil von Familien sein darf, mit denen am Tisch sitzen darf und nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt einfach nur der Außenseiter. Ich bin in meiner nicht der Single und wenn ich mich mit manchen Paaren treffe, lassen die mich manchmal einfach wie selbstverständlich zwischen ihnen laufen. Ich erlebe das auch bei uns, dass nicht nur jeder darauf aus ist, dass es besser wäre, wenn ich doch verheiratet wäre. Und erst neulich war ich bei einem Paar zu Besuch, wo jemand ganz wertschätzend gesagt hat, wie cool es ist, dass ich doch viel einsetzen kann, wenn ich Single bin. Und vielleicht hört man das zynisch. Ich habe das als Kompliment gehört, zu sagen, hey, da nimmt jemand wahr, ich bringe das ein, was ich zu geben habe, und das ist mehr Freiheit, als wenn ich jetzt in einem anderen Stand wäre. Und das hat mit Sprache zu tun, wie wir, uns miteinander, wie wir miteinander kommunizieren. Das hat auch mit Berührung zu tun. Das hat mit einer, mit Gesten zu tun. Aber vor allem hat es mit unserer Haltung und Liebe zu tun, dem anderen offen und ohne Unterstellung zu begegnen. Lasst uns eine Kirche sein, in der wir nicht einander unterstellen, die andere Person ist glücklich, weil sie verheiratet ist oder unglücklich, weil sie Single ist. Lasst uns ein Ort sein, an dem wir uns nicht gegenseitig ausspielen, sondern wo wir in Liebe die Nöte und Bedürfnisse voneinander sehen, wir uns die Mühe machen und vielleicht auch manchmal ein Opfer bringen als Familie, zu sagen, ich möchte, dass sich andere auch zugehörig fühlen. Wo ich als Single ganz viel von Paaren und Familie lerne in Kirche, weil sie, mir, weil sie zeigen mir eine Seite von Gott, die ich nicht erfahre. Und gleichzeitig haben Singles ganz viel anzubieten, was Paare von Gott nicht sehen. Und da möchte ich dich ermutigen, diesen Schatz kennenzulernen und zu heben. Und ich wünsche mir eine Kirche und ich möchte uns ermutigen, eine solche Kirche zu sein, wo wir uns gemeinsam auf dieses Ziel ausrichten, dem wir alle unterstellt sind und gemeinsam zu unserer Mitte, Christus, hinwachsen. Und wir hören gleich ein Instrumentalstück und ich möchte dir für die Zeit diese Frage mitgeben. Was kannst du als Single und was könnt ihr als Paar oder Familie dazu beitragen. Mit dem Stand, den Gott dir gegenwärtig anvertraut hat, so zu leben, dass andere etwas über Gott lernen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!